Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, hej. Videobutiken. Ja, just det. Ja, hej. Kristian Lok. Här är Håkan Hellström. You have any dreams left? Because I mean, you have all the money and your beautiful wife. And the <laughs> <laughs> well, what about you? You got a nice suit, a TV show. En av världens största artister, Madonna. Ja, här har han, the one and only, inte juvarnas intervjuare. Låt mig presentera ingen mindre än Christian Lok. Alltså, han har intervjuat. De absolut största namnen i Sverige men också i hela världen vilket är helt helt unikt. Exempel som Whitelef Sean, även Håkan Hellström, Ricky Martin, kronprinsessan Victoria, Whitney Houston, Bruce Springsteen och även Madonna och massor massor med flera. Och det här är programmet som jag satt och kollar på varje fredag sen kväll med Luke. Han har också lett Melodifestivalen på spåret, vunnit de mesta priser man kan vinna. Och sen nu är han också aktuell med sitt nya program Fråga Lund. Vi pratar självklart om hans uppväxt där hans föräldrar kom i en flyktingbåt från Estland. Han slog igen då med Hassan som jag tycker också var helt sjukt roligt när han busringde över hela Sverige till allt från Stattomacka till polisen och egentligen överallt. Sjukt roligt. Vi går också in på hans nycklar till framgång och hur han ser på döden. Låt mig presentera i min ögon en levande legend. Han har gjort saker som ingen annan gjort i svensk media. Christian Lok. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än intervjuarnas intervjuare, programledarnas programledare, konungens konung, Christian Lok. Tack så mycket. Särskilt konungens konung. Det tackar man särskilt för. <laughs> Men känner inte du lite så att du är egentligen större än kungen själv? Eller hur? Nej, det har jag har nog aldrig reflekterat över. Nej, han är rätt stor. Mm. Mm. Men har ingen makt? Nej, det har han faktiskt inte. Får jag fråga dig innan vi börjar? Den här amerikanska, den här amerikanska rösten som påannonserar dig. Alexander Paleros. <laughs> Welcome to maybe the biggest podcast in, in the world. world. Han, är ju, han är ju en världsberömd röst. Hur, mm. hur fick du ta på honom? Känner du honom eller? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men jag kollade av en massa amerikanska röster. Ja. Och kikade lite på de här som spelar in grejer så här. One man, ja. one life, one kill. Just det. Och sen så hittade jag honom. Så och... du köpte den av honom? Uh, uh, han, han, han är köpt. <laughs> vad roligt. Ja. Det vill man ju veta vad det kostar. Ja, uh, men det var inte... Grejen är så här att uh, det var inte svindyrt faktiskt. Inte svindyrt. Nej. Men, uh, 10 000 kronor. Ja, uh, runt där. Okej. Okay. Hur mår du? Uh, bra, tack. Vi ska säga till nytillkomna lyssnare att uh, lite slutet av augusti, uh, sommaren börjar lida mot sitt slut. Folk har börjat jobba igen. Mm. Mm. Har du börjat jobba? Ja, jag har börjat jobba lite. Um... Ja, du var inne på Instagram såg jag Ja <laughs> Du gjorde en like på någon bild på en katt tror jag som Exakt, går. det är mitt jobb Nej men vi håller på att jobba med på spåret Så att jag imorgon åker till Göteborg där vi spelar in på spåret Och ska läsa in 140 frågefilmer Där jag får vara rösten Där jag är Nere vid hamnen hittar vi en staty Alltså, då mm. blir jag den Hur mycket jobb är det med allt det här då? För att är det det liksom Tar det upp en heltidstjänst om man säger så? Nej, nej Alltså det är en stor redaktion som jobbar i Göteborg heltid. Fyra frågeredaktörer och så här. Jag och Fredrik, vi skriver de här ledtrådarna som vi pratar om åtta poäng vi lämnar k-märkt ort. Och det tar kanske tio möten. Sen åker jag ner och gör lite de här voicingarna och sen spelar vi in i oktober. Alltså så att jag jobbar inte särskilt mycket med programmet men du får väldigt mycket utdelning och folk tror att vi jobbar hela vintern för det ligger 13 veckor i rad där när det är som mörkast. Vad gör du annars då? Jag har ett annat program som heter Fråga Lund som precis i startgrupperna på SVT där vi professorer får svara på frågor som tittarna har skickat in. Och sen gör jag lite så här som alla programledare får förfrågningar och göra konferensierjobb och hålla föredrag. och så. Mm. Men jag jobbar inte så med, jag skulle säga att jag jobbar kanske halvtid eller något. Vad gör du på den andra halvan då? Ja, men jag har ju tre barn och sådär. Så att jag försöker vara... Tar det tid att ha barn? Ja, det, det gör jag ibland. Men de sjuka. Då måste Oj. någon vara hemma med dem och sådär. Oj, då får ja. man leka med Lego. Ja, eller bara bred macka. Om man hoppar in lite grann på det här scenkväll med, med Lokta som jag själv var bänkad på under, nu får jag säga, inte säga fel, men det var varje fredag, var det inte det? Mm. Ja. Bästa sändningstid klockan åtta. Nej, det var ju 22.30. Det var det 22.30 som var, ja, var det. off-prime faktiskt. Man tänkte att folk har gått ut och... Glömmer bort, jag glömmer ja. bort det var off-prime. Men folk, ja. var, var det samma tid under alla nio år? Nej, det flyttades runt jättemycket. Men de sista fem kanske var fredagar 22.30. Och eh, ja, men folk tittade. Vi hade kanske en miljon, 900 000 i snitten och sånt där. Hur var den tiden då? Den var ju väldigt rolig. För att det var så lustfyllt på ett sätt att få göra i det här 
talkshow-formatet kunde jag och min redaktion göra vad som helst egentligen. Om jag kände för att klä ut mig och gå på stan och terrorisera folk så kunde jag göra det. Om jag ville intervjua någon om allvarliga saker så kunde jag bjuda in en sån gäst. Alltså allt kunde... Vi hade musik i varje... På den tiden kunde man ta in en artist i programmet. De spelade sin låt och på måndag morgon så hade den plattan sålt 25 000 X. Mm. Så är det ju inte längre. Jäkla kraft alltså. Ja, så då, vi, folk ville ju verkligen vara med i programmet. Så det var lyxigt. Men å andra sidan så började ju i någon slags slutstation att få en egen talkshow. Det är svårt att toppa sen när man ska göra nästa mm. grej. Och då var det ju tråkigt nu efter att han kanske att jag inte njöt kanske mer av det utan var så jäkla ambitiös i att det skulle bli bättre och mer fokuserat på hantverket än att njuta. För du intervjuade ju så här Madonna och du var 50 Cent och Beyoncé var med på länk någon gång. Kronprinsessa Victoria och ja. Beyoncé. Det var ju ja. så här, nej men alla Sveriges största men också blev det så här världens största som Mm. Eh, jag vet inte vilket program ens efter eller innan som har kommit på den nivån och kunnat ha sån, såna storheter liksom. Ja, vi hade en bra timing där. Ja. Jag vet att Bruce Springsteen som gör all, i princip aldrig gjorde talkshows. Han vill bara göra dokumentärer om sig själv när han sitter på en bar och berättar om hur allt börjar. Han kom ändå till, gick över vårt blanka golv, satte sig i stolen bredvid mig och pratade liksom. Och det var nästan en världsnyhet att han ens satte sig i en talkshow situation. Sen kväll med Luke. Ja, typ. <laughs> Häftigt. Det var ju ett läge också som du träffade nu Janet Jackson. Ja. Som ett av de starkaste minnen som jag. Så att, för att efter det så var det, det var ju löpsel. Det var ju löpsel väldigt ofta på det där, Men det var ju verkligen där också när du gjorde något speciellt där. Ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg ordningen. Eh, jo, jag bad henne signera min mage <laughs> med en tuschpenna. Det var ju en rolig idé nu efterhand tycker jag. Jag vet inte varför hon gjorde det eller varför jag bad om det. Men då gjorde hon det. Och sen frågade jag om jag fick signera hennes mage. Och hon satt bredvid mig. Och extremt vältränad kropp. Jättevältränad ja, mage. Hon hade ju magrutor. Ja, exakt. Magrutor var helt platt mage. Så här, och satt också med naven. Alltså barmage. Så här. Får jag skriva på? Ja, visst. Så, så får jag signa hennes mage. Och upptäcker sen att det var med liksom den spritiga spritpennan. Det gick inte. Jag kunde inte sätta bort hennes autograf från min mage. Och hon skulle vara med så här, i italiensk tv nästa kväll och dansa förmodligen. Förmodligen då en lång tröja som täckte Christian Lucas autograph. Ja, jäkligt roligt. Och sen så drog du den här pussen eller kyssen på magen också i samband med det. Just det. Det gjorde jag också. Vilket jag har minneslucka av att jag gjorde det. Jag såg det efteråt. Varför pussade hennes magen? Men nu hade jag gjort det. Hon var mega stor då. Janet Jacksons lilla syra. Ja, det, var... ja, det finns mycket minnen därifrån. Ja. När kände du att du verkligen exploderade då? Det har varit ett par sådana där ögonblick. Um... Jag, jag, jag minns när vi gjorde det här busringarprogrammet Hassan så hade vi kört ett halvår ungefär och sen var jag bjuden på någon midsommarfest hos min flickvän, dåvarande flickväns kompisar. Och den eh, midsommarafton var på lördagen så på söndag då när Hassan sändes så var vi kvar på det här landstället. Och klockan 17 var alla borta, jag hittade ingen liksom, var är de? Då hade de gått och satt sig i sina bilar för att lyssna på Hassan. Och ingen hade sagt någonting till mig. Nu ska vi gå och lyssna på dig eller något sådär. Det hade de. Alla var borta, alla satt och lyssnade på mig. Då kände jag, fan det här är ju ändå... Det här engagerar ju folk. De bara samlade sig här direkt allihopa och började lyssna. Det var ett sånt ögonblick. Sen minns jag också... För då kände jag, det här är, det här kommer, det här är ju stort. Liksom. Och sen kände jag när jag började... Med, med radion var det ju ingen som kände igen den på gatan och så. Men så fort jag sen började göra tv så märkte jag också... Då hamnade jag på Z-TV som var en sån här liten kanal och gjorde program som The Knesset. 
då var det redan efter två veckor var det folk som började stoppa en på gatan som hade sett det här knäset. Och då kände jag också, shit vilken genomslagskraft. Jag har hållit på med Hassan i två år, ingen har känt igen mig. Mm. Men nu i tv har jag liksom gjort det här lilla i en skrubb på ZTV och folk känner igen. Och då kändes det också att deras engagemang i programmet var så här, de, folk som går fram och skrev brev och så här, att fan det här också är någonting. Och det såg TV4 och tog över oss sen och, och så fick vi göra den där talkshowen sen kunde vi i nio år. Så det var ju starten där som jag kände att nu hände det grejer. Jag tänkte att vi ska lyssna på ett av dina inslag på Hassan. Ja, en busringning. Ja. Vilken har du valt? Jag har valt, jag har suttit och lyssnat på eh, massor. Mm. Och det fanns ganska många roliga. Men den här i kombination med extremt rolig. Och jag lyssnar på den flera gånger. Och jag börjar alltid små fnissa lite grann på vissa grejer. Okay. Men också en bra längd på det. Okay. Men jag har varit valt Bamsegrillen. Ja. Så vi lyssnar på den här. Bamse Grill, Bogdan. Hej, är det gatuköket? Det är Bamse Grill, ja. ja. Hej, Christian Lok, Sveriges Radio. Eh, har ni hemlagad potatismos? Ja, vi gör potatismos av potatis. Mm. Är den hemlagad? Ja, den är hemlagad. Ja. Ja. Hur transporterar ni den mellan hemmet och kiosken? Ja, vi, vi gör den i kiosken, alltså i grillen. Bor ni i kiosken? Nej, vi bor hemma. Ja, men då kan den väl knappast vara hemlagad. Jag frågar om du hade hemlagad mos. Ja, ja. Nej, då är den inte hemlagad. Du är en kiosklagad. Kan jag hjälpa till med annat? Nej, det var det enda jag ville. Ja, vi har grillkorv. Tack så bra. Tack. Hej. Hej. Alltså, jävla roligt. Vi har grillkorv. Jag kan göra införsäljning på dig ändå. Ja. Eh, vilket svin som ringer. Och ord... Eh, ord paragrafryttare. Ni marknadsför detta som hemlagat. Ja, ja. Mm. Det var en av de första busringarna vi gjorde faktiskt. Mm. Mm. Absolut första månaderna. För det är svårt att inte hålla det för garv. Ja, ja. Det, ja och jag var sämst av oss alla. Men då hade vi tur, då satt man liksom i en studio och under mikrofonen så fanns det en knapp som man kunde hålla inne. Och då klippte man av mikrofonen. Och det var egentligen tänkt som en hostknapp. Alltså om man får en hostattack så kunde man stänga av micken för några sekunder och så hosta klart då. Men vi använde det ju, eller jag, framförallt jag, jag kunde ju asgarva under bordet och hålla den där hostknappen nedtryckt. Och sen bara, ursäkta, vad sa ni? Och sen kunde jag vara normal igen. Nej, det var det svåraste, faktiskt. Men det var ju också ett, ett, en mätare på att det här är ju roligt. Kunde man inte hålla sig så var det ju sändbart. Vad skulle du säga då att dina nycklar har varit för att lyckas med det du har gjort hittills? Här har vi grundfrågan i hela programmet, framgångspodden, eller? Är det det som har varit din... Ja, det är en bra fråga faktiskt. Um, det finns massa frågor, det där är ju en av dem. Mm. Men den här ställer jag faktiskt inte varje gång. Nej, för det känns ju som titeln på programmet är ju framgångspaden. Ja, fast det, vissa, vissa kan bli lite skrämda av den titeln. Aha. Uh, för att framgångspaden, då tänker man så uh, alltså jättemånga har ju så här. Jag är inte framgångspaden. Ja, uh, jag är inte vad jag har gjort och sig och så. Sådär. Men, men jag har ju heller inte pengar. Vissa kan ju tro det. Så, då jag har inte gjort ja. någonting. Jag har ju bara så här. Det som är lite Men... Uh, det här har ju mer med framgångar så att man ska må bra kanske eller sen, ja, det finns ju allt möjligt den twisten på det så att, um, men... fast jag skulle säga att du har ju bara offentliga personer här va mm, men det, är det. Ja, och en mm. offentlig person är ju per, eh, definition har ju uppnått någonting eftersom den har blivit eh, känd mm. för allmänheten då har den ju presterat någonting och varit på ett mm. sätt då framgångsrik skulle man kunna säga mm. så att, eh, det är stora frågor eller 
Eller hur? Ja, för det skulle jag ju vilja definiera vad som är framgång egentligen. Vad är framgång för det då? Ja, men det är ju nu med äldre, på äldre dagar är det ju på något sätt att få den här ett fint liv där man mår bra och, och har så många gladstunder som möjligt. Mm. Om det är i privatlivet eller i jobbet eller när man sover eller vad det är. Det, det kan vara olika. Men framgång behöver verkligen inte bara vara kopplat till jobb. Det, det, det känner jag sen jag fick barn för 20 år sedan. Att det är ju så många andra dimensioner också. Men om man tänker uteslutande på, på jobbet då, vad som har gjort att jag har hamnat där jag hamnat, så skulle jag säga att det i början var de här hard work helt enkelt. Att man gjorde, jag gjorde de här, jag betalade själv hur egen ficka för att sända när radio så betalade vi stimmavgifterna själva. Jag minns att när jag började med, på Hassan med busringen med Henrik Schiffert, då var han ganska sträng och det var bra. Han lärde mig så här, nu ska vi sätta oss i det här tråkiga konferensrummet. Vi får inte gå ut härifrån förrän vi har kommit på 12 bra busringningsidéer. Och då satt vi som att vi var på Nordbanken, du vet, och bara, eller vad det nu heter, Trygghansa och ska hitta på någonting, du vet. Och man, vi får inte gå ut förrän det här är klart. Och det ger ju resultat. Då var vi tvungna att krysta ur oss. Mm. 20 idéer var och 12 blev bra, liksom. Det skulle jag säga är en del av framgången att man eh, verkligen har jobbat mycket. Att det är mycket mer jobb än att bara glida in. Eh, och det andra skulle jag säga är att jag har haft lyxen att välja projekt som har, där jag har kunnat lägga tid och där jag har kunnat utvecklas och bli bra. Och i, kunnat våga tacka nej till lite grejer som har känts lite skakiga kanske och sen fokuserat på det som känns bra. För det är en risk när man, vi är ju alla frilansare. I, I tv-svängen i alla fall. Och tackar man nej till en jobb så vet man inte om det kanske, kanske inte blir några fler jobb då om man säger nej. Mm. Och det har varit lite så där läskigt i början. Men nu känner jag att det har varit nog en del av att det har gått bra för mig. Att jag har valt saker där jag känner mig bekväm och kan göra något bra. Now it's time for Okej, vi kommer in på tre sista frågorna. Och du börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag tror att hemligheten ligger i att ta reda på vad man vill faktiskt. Jag tror att de flesta som lyssnar på en sån här framgångspodd inte vet vad. De bara ser och hör alla dina framgångsrika gäster och dig själv och så här. Men bara, vad, vad vill jag? Alltså, de flesta vet inte riktigt vad som är deras grej. Mm. Det gäller att hitta den först. För du, du, man måste ju bottna i vad man vill göra. Vad är det man brinner för? Vad är det, vad, när är livet som roligast? Okej, okay, kan jag jobba med det på något sätt? Där tror jag faktiskt man ska börja. Och då hoppar jag in på nästa fråga. Då. Och då är det tips till en 20-30- och en 40-åring. Eh, och då börjar jag med ett tips generellt då, till en 20-åring. Vad hade du gett ja, för tips då? Lev life. Eh, prova massa olika. Gör massa misstag. Åk bort. Häng på den där killen till Australien och sälj surfarbräder. Sen floppar det efter en månad så åker du hem. Då har du i alla fall provat det. Alltså mm. gör saker. Och tips till en 30-åring då? Nu är det dags att börja samla ihop sig lite grann. <laughs> Utav alla de här galna sakerna du har gjort, vad har känts roligast? När är du mest dig själv? Vad kommer lätt för dig? Vad är din, vad är din grej? Mm. Nu är det dags att börja fokusera på det. Mm. Och en 40-åring. Tack för de här åren. Eh, nu behöver vi inte dig längre. <laughs> för nu har jag hittat en annan 20-åring här som har andra galna idéer som jag kommer fokusera på. Nu ska jag ge dig ett allvarligt råd till en 40-åring. Grattis! Vad bra det går! Eh, och vad roligt att du också har bildat din familj här. Eh, njut nu av det här. Det här är bra. 
Nu börjar också dina kompisar bli chef för uppdragsgivare. Nu har du ett härligt kontaktnät. Mm. Nu njut av det här nu. Nu är du i ditt esse. Om du hade en billboard då, som stod över hela världen där du fick skriva någonting på så ser en, en stor del av befolkningen det då. De som har inte sover. Men, ja. Vad hade du skrivit på den här billboarden? Oj. Det är väl en jättesvår fråga. Jag tänker på att man att det är... Jag, jag tar ett citat som jag har haft uppe på kylskåpet när det har varit jobbigt. If you're going through hell, keep on going. Det vill säga, då är du ju redan halvvägs igenom. Vet mm. Snart är du ute. Superbra. Mm. Om du får önska en gäst till framgångspodden, är det någon som du hade velat att jag skulle bjuda hit Aha. då? Det skulle jag också ha förberett, känner jag. Jag tycker en kvinna... Och då skulle vi ju kunna ta... Måste de vara över en viss ålder? Kvinnor? Eller skulle kunna Nej, ha absolut typ... inte. Jag skulle vilja höra Gina Diravi här hos dig. Mm. Se vad ni skulle kunna mötas. Hon är rapp. Ja. Hon är snabb. Ja. Men hon är ju ung också. Så hon kanske... Du kanske kommer få ge henne råd då. Jag vet inte. Nej, men hon är grym. Jag mm. tycker att hon har verkligen gjort en helt fantastisk resa också. Och eh, jäkligt intelligent var det kommer vara. Mm. Och också är ju med en invandrarbakgrund. Mm. Grym. Ja, men henne ska jag verkligen bjuda upp. Om man ska komma i kontakt med dig eller ja. följa dig på dina kanaler eller se vad du håller på med. Hur jag finns då? egentligen bara på Instagram. Och där mm. heter jag Christian Lok. Ja. Så det är lätt att hitta. Öppet för alla. Välkomna. Välkomna. Ja. Då får jag tacka dig supermycket Christian Lok att du gästade fram oss på det. Det var jätteintressant att ha med det här. Härligt. Eh, Mysigt du... samtal. Ja, jättehärligt samtal. Och eh, du är en spännande person som verkligen har satt ner din fot i Sverige. Ja, oh, tack. Och övriga världen. Nej, men verkligen. Jätte, jätte tack att du gästade. Det var nära. Fram Gangspotting med Alexander Peraleros. Tyckte du som jag också att avsnittet med Christian Lok var helt, helt fantastiskt? Då tycker jag också att du är helt fantastisk. Och det du ska göra är att gå in om du inte redan har gjort det på framgangspodden.se och signa upp dig på vårt specifika dundergrymma nyhetsbrev där du får de bästa tipsen från avsnittet med Christian Lok. Du får det varje vecka på torsdag fredagar brukar vi skicka ut det. Så framgangspodden.se, signa upp där. It's for free. Och nu vill jag att du har en helt fantastisk, grym, exceptionell, magnifik vecka. Kram på dig. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food. Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Have you ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at Aura.com safety. That's A-U-R-A dot safety to learn more and activate the 14-day trial period. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.